0: For
1: 世界大拼盘，行程万万千
2: 。旅游风向标，搜索无极限
1: 。这里是走遍天涯，大千世界任你游。
2: 放松你的心情，踏上新的旅程，让我们一起走遍天涯。大家好，这里是每周四晚与您准时相约的《走遍天涯》，我是金萧涵
1: 。大家好，我是王杰平
2: 。这里是一片春秋短暂、冬夏分明的国土。夏天可以看到五月的太阳，亲度神奇迷人的北极光；冬天是一片白雪皑皑的景象，是溜冰、滑雪运动的天堂。这里也许少了其他欧洲国家的浪漫气质和文化艺术。这里是另一番奇特的世外桃源，北方茂密的树林像海洋一样深邃无垠，那午夜的太阳、奇妙的北极光引人遐想；南部郁郁葱葱,葱的鲜花像图画一般炫目，片片的青草地和无尽的湖光山色令人心旷神怡。夏日里驱车行进在巨赖宁静的田园乡村，典型的北国自然风光一定让你流连忘返。今天的第一站带大家来到斯德哥尔摩。它是一座既典雅又繁华的城市。每当天空渐入金黄，电车在身旁静静划过，风中裹挟着海鸥的呼唤，这份美景让人有种说不出的错觉。斯德哥尔摩是瑞典的首都，也是北欧岛屿最多的城市。市区分布在十四座岛屿和一个半岛上，七十余座桥梁将这个岛屿连为一体，因此享有“北方威尼斯”的美誉。这里也是诺贝尔的故乡。自一八零九年以来，瑞典一直没有卷入各种战争之中，在两次世界大战中，因瑞典宣布为中立国，居民照常过着平静安宁的生活。斯德哥尔摩因此被人们称为“和平的城市”，因此也将众多古老的建筑、艺术品以及文化完好的保存了下来。这里既有典雅古香古色的风貌，又有现代化城市的繁荣。在市中心的老城区，有金碧辉煌的宫殿、教堂以及高耸入云的尖塔。保存了十三世纪的中世纪遗产，而在郊外新城区则高楼林立，街道整齐，充满现代气息。斯德哥尔摩是沿海城市，这里鱼类美食品种繁多，通常是与面包、马铃薯或蔬菜搭配。当地人在星期四有吃什锦汤的传统，同时搭配着腌猪肉、香肠和芥末等。来到这里，不妨找家餐厅点两份当地美食，品尝一下地道的北欧风味。斯德哥尔摩市政厅建于一九一一年。历时十二年才完成，是瑞典建筑中最重要的作品。建筑两旁临水，一座巍然矗立着的塔楼，与沿水面展开的群房形成强烈的对比，加之装饰性很强的纵向长条窗，整个建筑犹如一艘航行中的大船，宏伟壮丽。斯德哥尔摩市政厅是一座漂亮的红砖建筑，它位于市中心的梅拉伦湖畔，是斯德哥尔摩的形象和代表。也是该市市政委员会的办公场所。市政厅内有一个被称作金厅的大厅，四壁用一千八百万块约一厘米见方的金字相贴而成，在明亮的灯光映射下，金碧辉煌。而另一个被称为蓝厅的宴会厅，是每年举行诺贝尔晚宴的地方。来到这里受奖的是世界上各个领域最优秀的专家，毕生追求和奋斗的目标。因此，这座市政厅也是瑞典人心中的骄傲。
1: 市政厅内除了著名的金厅和蓝厅，还有更为神圣的结婚登记厅。斯德哥尔摩的市民从这里领走的不仅是结婚证书，而是对这个美丽城市的深情与祝福。另外，市政厅的右侧是一座高106米、带有三个镀金皇冠的尖塔，代表瑞典、丹麦、挪威三国人民的合作物件。登上106米的塔顶，站在露台上放眼望去，斯德哥尔摩全市十多个岛屿尽收眼底。斯德哥尔摩的老城位于市中心的小岛上，有七百多年的历史。这里是斯德哥尔摩的发源地。老城里的道路狭窄，游客在这里经常会擦肩而过。漫步在这古老的街巷中，众多宏伟的中世纪建筑映入眼帘：气势磅礴的皇宫、高耸入云的教堂、花香四溢的街心花园，还有那浓浓的咖啡从那童话般的房屋里飘香出来，可以尽情感受历史与现代交融的气息。斯德哥尔摩老城区始建于十三世纪，至今仍完好地保留着中世纪风貌。斑驳的教堂、狭窄的鹅卵石小路，配合着飘散在空气中的浓浓的咖啡香，漫步在老城区，你会感觉到仿佛时间都放慢了脚步。斯德哥尔摩老城区是全欧洲最有魅力的历史中心之一，近乎完美的融合了童话故事般的建筑和曲折悠长的鹅卵石小径。十九世纪中至二十世纪，老城一直被视为贫民窟。很多历史建筑都日久失修。第二次世界大战后，五条小巷的房屋被清拆，以扩建国会大楼。然而十九世纪八十年代起，老城因其中世纪和文艺复兴时代的建筑而吸引大量游客，其建筑物的价值才获肯定。现在，老城除了有众多的历史遗迹外，还有很多手工艺店、精品店、餐馆和咖啡馆。皇后岛宫是瑞典首个世界遗产。这里有着历史悠久、气势恢宏的两座古老建筑——中国宫和皇后岛剧院。至今，皇后岛的城堡部分依然居住着瑞典皇室，而中国宫和剧院以及城堡的一些区域则对公众开放。因为1661年的一场大火损毁了前宫殿，当时的王妃便命令建筑师兴建新的宫殿，但是经过了二十多年，仍然没有建造完成。王妃的儿子继承父亲遗志，以法国凡尔赛宫为原型，接着设计修建皇宫。不过，因为战争导致的财政困难，又因为各代君主的要求不同，皇后岛宫的风格一变再变，一直到了18世纪中期才接近完成。然而 ，1792 年，古斯塔夫三世国王在其中的剧院被刺杀，宫殿的修建又被停止，直至1960年。这座富丽堂皇、美轮美奂的宫殿才终于完成了全部建设。如今的宫殿混合,合着法式巴洛克风格的理念，以及古斯塔夫三世喜欢的英伦风格，游玩其中让人流连忘返。皇后岛宫被列入世界教科文组织的世界文化遗产名册中。这座建于十七世纪的城堡，不仅是当今保存最完好的皇家宫殿，也是全欧洲宫廷建筑中最具代表性的一座。加上富有异国风情的中国宫殿、宫廷剧院和华丽的宫廷花园，更为皇城打造出无与伦比的整体感。自1981年起，此皇宫已成为当今皇室的永久居所。除了皇宫南侧的房间是专为皇室成员所保留外，其余大多数的宫殿和花园均为游人所开放
2: 。皇宫是瑞典国王办公和举行庆典的地方，也是斯德哥尔摩的主要旅游景点。它坐落在老城区的斯塔丹岛上。临水而建，为一座方形小城堡。如今，瑞典王室并不住在这里，而是住在郊区的皇后岛。但国王每天都会开车到皇宫来上班。在正门前有两只石狮，两名头戴一尺多高红缨军帽、身穿中世纪军服的卫兵持枪而立，游客可以与他们合影。每天中午十二点有卫兵交接仪式，是这里的精彩传统节目。你将会看到，在嘹亮的军乐声中。英俊威武的皇家士兵是如何按照独特的中世纪仪式完成港位交接的？这座宫殿有600多间房屋，比英国的白金汉宫还多。目前，皇宫有部分区域对外开放，包括皇家寓所、古斯塔夫三世的珍藏博物馆、珍宝馆、王冠博物馆。在宫内可以参观各种金银珠宝、精美的器皿，以及宫内精美的壁画和浮雕。在这里，一睹皇家藏品，包括皇冠、宝球、权杖等皇室珍宝。一定会让你大饱眼福。
3: 它是摇滚的梦想。Oh wow oh wow sister， baby sister。Oh wow the, the, oh, oh, oh wow, wow s the, 却。
2: 点你一定会被这里种类繁多的博物馆而吸引，而瓦萨博物馆绝对算是其中最特别的一座博物馆，它是专为展览一艘从海底打捞上的瓦萨号沉船而建立的。瓦萨号是一艘十七世纪的古战船，它是遵照瑞典国王古斯塔夫二世的旨意用三年建造而成的。可不幸的是，这艘战船在首航时却遇上大浪翻覆沉海，又因船的重量过重而加速沉没。直到一九六一年，终于被政府打捞上来并全面修复。现在走进这家博物馆，人们不仅能看到三百多年前的战船原貌，还可以欣赏到船上的七百多件精美的雕塑原品。这艘船上装饰非常豪华，如果不是那些大炮，的确让人很难与战船联想到一起。不得不惊叹十七世纪瑞典人造船技术与雕饰工艺的高超。第二站带大家来到有“小伦敦”之称的哥德堡。哥德堡位于卡特加特海峡，与丹麦北端隔海相望，是欧洲工业的中心。参观沃尔沃汽车博物馆就是一次穿越时光的旅行。从喧闹的20世纪20年代末到生活节奏不断加快的21世纪初，沃尔沃的产品为世界上数百万人带来了自由和机动性，推动人类社会不断向前。上世纪20年代是一个异彩纷呈时代。人们刚刚从第一次世界大战的黑暗阴霾中走出来，路易斯·阿姆斯特朗从新奥尔良带来了爵士乐，人们在客厅里大跳查尔斯顿舞，佩尔·汉森领导下的瑞典成了有名的福利国家。这个年代的特征是乐观和工业化带来的飞速发展。正是在这样的背景下，一九二四年，经济学家和技师走到了一起，准备合力实现一个共同的目标：让瑞典人开自己的车。一九二六年，他们试产了十辆汽车。次年四月，第一辆沃尔沃在瑞典哥德堡西辛岩岛隆德比工厂下线
1: 。里瑟本游乐园是瑞典最大的游乐园，位于哥德堡。自一九二三年成立以来就没有沉闷的时候。这里有世界上最陡峭的木质过山车，在游人旺盛的夏季，乐园里经常充斥满大的人们做自由落体运动时的惊叫声。鬼屋里的鬼都是由真人扮演，经常出其不意的吓人。这里有传统的大型游乐设施，还有北欧最大的藏维立体电影院。设施中最出名的是云霄飞车、鬼屋和动感电影。飞车绝对是最值得玩的项目。这里也常有酒会或茶会举行。乐园里有自己的演出明星，要是运气好的话，可能会遇到些大牌的演出。音乐会、演出和戏剧是乐园的主要魅力之一。这里的舞台从不拒绝任何形式的音乐，无论你是个重金属乐迷还是科学爱好者。都能在他的节目单上找到对你口味的演出。哥德堡大教堂处于一座山丘之上，它鲜明的标志就是六十多米高的教堂钟楼。在山丘之上，基本可以鸟瞰整个哥德堡的城市风景，尤其是港口码头尽收眼底。教堂是一座代表全国浪漫风格的北欧建筑，已成为哥德堡的一个象征。哥德堡大教堂最早是在一六三三年建成，教堂里很多装饰都是金色的。圣台下边有两个金色的带翅膀的天使，十分漂亮。大教堂的男孩合唱团在此地颇有名气，很多国家的合唱团都来这个教堂进行过交流。大教堂是哥德堡市民聚集的地方。瑞典的女外长被暗杀和亚洲海啸之后，人们都到这里来为死难者祈祷。作为哥德堡市的主教堂，这里是游客必到的地方。哥德堡市立博物馆于1993年7月1日成立，由市内几间博物馆合并而成。这些博物馆包括哥德堡考古博物馆、历史博物馆和工业博物馆，以及学校历史收藏馆和哥德堡戏剧博物馆。其中，哥德堡考古博物馆和哥德堡历史博物馆原合称为哥德堡博物馆，两馆馆址都位于东印度大楼。东印度大楼收藏艺术品始于19世纪初。五间博物馆合并后，市立博物馆总共有100万件物品和200万张照片。东印度大楼进行全面翻新和维修后，市立博物馆于一九九六年七月一日重新对外开放。今
2: 天的第三站带大家在诺贝尔故居寻找欧洲最富有的波西米亚人。卡尔斯库加是瑞典厄勒布鲁省卡尔斯库加市的中心镇，也是市政府所在地。卡尔斯库加于一五八六年开始设立教区，名称来源于卡尔九世国王，意思是卡尔的森林。从十七世纪就有十四个小炼铁厂。其中最大的企业是波佛斯公司，在1871年，它的产量已经达到6124吨。1940年，卡尔斯库加及其周边地区成立了市政府，把诺贝尔称作是最著名的瑞典人，应该不为过。但要走访他的故居却并非易事，在斯德哥尔摩的繁华现代商业街已经难觅，在斯德哥尔摩的繁华现代商业街已经难觅诺贝尔出生的老屋。但距离首都二百公里的卡尔斯库加市，却有他晚年的定居之所。驱车两个小时，逃离都市的喧嚣，到达典型的瑞典小镇——白桦庄园，实在是一栋再普通不过的宅子。白墙红顶，掩映在郁郁葱葱的白桦林之中。或许这段通往乡间并不好走的小路，是诺贝尔在告诉我们。但这或许无关闲情逸致，更谈不上诗情画意，而是一种无奈的选择。作为一名危险品发明与制造商，诺贝尔的处境一直很微妙。诗人一方面尊重他的创造才能，羡慕他的巨额财富；另一方面却对其研发过程以及带来的危险避之不及。当然，诺贝尔投入的确实是场冒险的游戏。一八六四年，在瑞典家中开展的消化甘油实验夺去了他弟弟的性命。这场灾难在斯德哥尔摩甚至瑞典全国引起了恐惧与惊慌。公众对他的冒险行为持敌对的态度，拒绝和这个怀揣着定时炸弹的家庭为邻，并拒绝为他的研究提供贷款或资助。但诺贝尔并没有因此而放弃。整整一个月，因为找不到场地，他只好在远离斯德哥尔摩建筑稠密区以外的梅拉尔湖面上，租下一只带有棚盖的驳船，利用最简单的仪器、最廉价的原材料，继续开展研究。谁曾想，正是在这只被遗弃的乡间简陋不堪的驳船上，孕育出了具有重要革命意义的发明。实验室一直是诺贝尔一生最在意的居所。白桦庄园的简介里提到，这里曾是一个濒临破产的军工厂。这位六十一岁的花甲老人选定这逃离城市的湖光山色，难道不是想要安宅安度晚年吗？原来他看中的是这个挤进废弃的军工厂改建成研发基地的潜能。因此，买下这片庄园后，诺贝尔并不急于翻修他的住所，而是首先动工修建他的实验室。出了住所，沿一条小径，很快就能看见一排类似车间一样的平房，这就是诺贝尔晚年在瑞典的实验室。现在用于展示的实验室恢复了诺贝尔生前使用时的样子。外行只看到大大小小的玻璃器皿、长长短短的金属支架、泛黄的白色瓷砖与富有年代感的深褐色木质家具。但这却是当时诺贝尔毫不吝啬、花重金添置的适应办公夜式作业的最新设备。在这再补足不过的实验室里，仿佛看见了那位对自己挚爱事业保有不竭热情和精力的长者，那位虽然年逾花甲却宁愿选择清教徒般生活的富翁。这不是一时兴起或恍然顿悟，而是一种生活态度和生活惯性。诺贝尔的一生，除了打理生意和旅行外，其余的时间基本献给了他遍布世界各地的实验室。即使在40岁那年，生活在巴黎马拉可夫大街上的上流社会居住区，诺贝尔给邻居们留下的唯一印象，也只是那个在清晨把自己包在马车上的毛毯里奔向实验室的中年男子
1: 。走走干净的街道，尝尝瑞典的小吃，看看眼前童话般的风景，体验一个孤独而美丽的马尔默。马尔默大广场是全城最古老的广场。兴建于大约五百年前，广场东侧就是马尔默市政厅，整体建筑带有浓郁的荷兰文艺复兴时期的风格。广场中间有瑞典国王卡尔十世的雕像，正是在这位国王的领导下，瑞典打败丹麦并彻底将马尔默归收瑞典领土。四百七十多年前，由当时的市长库克下令兴建，他的故居就在广场附近，是座典型的汉萨风格的棕红色建筑。广场东侧的市政厅建于一五四六年，是幢荷兰文艺复兴式样的建筑。马尔默城堡是一座位于瑞典马尔默的城堡，在一四三四年时，城堡建立在城市南部的沙滩边，直到十六世纪中还不是现在看到的模样。后来因为很多其他的防御工事陆续建造起来，使马尔默成为瑞典防御最牢固的城市。不过这些工事里只有马尔默城堡保留了下来。马尔默城堡是位于瑞典南部马尔默的古城堡，城堡的基础部分建于1434年阿里克七世执政时期，是斯堪的纳维亚地区保存最完好的文艺复兴风格的城堡，其大部分结构都在后来遭到破坏。一百年后，丹麦国王克里斯蒂安三世按文艺复兴风格重新建造了一座城堡，在鼎盛时期，马尔默城堡曾是皇室的主要居所。一六五八年，马尔默被瑞典统治后，城堡不再为皇室服务，而转变成为瑞典军队的一个防御要塞。到十八世纪，这座要塞陈旧过时，成为一座监狱，直至一九一四年。二十世纪二十年代末，城堡进行大范围重修。一九三七年，城堡改建为博物馆，内部添置了许多现代化设备。现如今的马尔默城堡周围由护城河环绕，经一座老桥才能走进城堡。城堡基本保持了原貌，城堡主题建筑呈砖红色，周围布满大片绿植，自然环境优美。此城堡是瑞典最主要的历史文化遗产之一，得到了当地政府的大力保护。瑞典马尔默旋转大厦位于马尔默西港区，二零零五年竣工。旋转大厦是瑞典最高的建筑，也是欧洲公寓建筑中海拔最高的。二零零五年世界摩天大楼网站评选中，马尔默旋转大厦被选为当年最优秀的摩天楼。旋转大厦是马尔默的地标性建筑，是欧洲第二高的住宅大楼，由西班牙设计师圣地亚哥·卡洛特拉瓦设计。旋转大厦共五十四层，一百八十九米高。由于整个建筑从头到脚扭转整整九十度，大厦由九个单元体组成，每个单元体有五层，单元与单元之间被一个夹层分隔。底层的两个单元为办公区域，每层大约四百多平方米。大厦内共有一百四十七套公寓可供出租，同时设有三部高速电梯。从底层乘坐高速电梯到达顶层，仅需要三十八秒。楼上的住户可以将自己心爱的红酒窖藏在这里。大厦七层的空间可以举办晚宴、庆典活动等，可以容纳三十位宾客。视野最好的当属大厦顶层，游客可以在这里俯瞰马尔默。厄勒海峡以及海峡对岸的丹麦首都哥本哈根市，旋转大厦的原型是一个白色大理石雕像，由雕塑家创作，力图表现一个扭转的人体造型。H S B 公司总裁无意间看到这座雕塑，甚是喜爱，于是力邀这位雕塑家以此为基础完成了旋转大厦的设计。大厦的整个建筑过程历时四年半 ，2005 年第一批住户迁入。好了，接下来让我们换一份心情，请听英语诗林。Memory Stock English.
0: Memory Stock English.
1: This is a new English class on the roadside. Welcome to Memory Stock English.
4: Mem English. Hi, dear audience. Welcome to today's Memory Stock English on Wuji 之声 Broadcasting Station. I'm z a ha Han.
5: I'm Deng Ke.
4: Hey Luke, we've talked so much about the start and development of Muse last time. You remember? I think now it's time for us to share some of their most famous songs.
5: Well, I'd love to. So, is this the first song you want to recommend to us?
4: Yes, it's called "Mercy, Black Hole."
5: Oh my gosh, I've heard of this song. It's so familiar. It's used as the background music in the movie Twilight. Remember? The thing when Colin family went to play baseball in the thunderstorm.
4: Oh, I love that thing—the baseball game, the vampires, the thunder. These are ah,、oh, they are perfect match.
5: I totally agree with you. This really is a thrilling song.
4: You know why it sounds so familiar? It's not only used in Twilight, but also in Doctor Who and the popular American TV drama Supernatural.
5: Amazing! I've heard that this song ranked. The fourth on the UK singles chart upon being released.
4: That's true. Supermassive Black Hole belongs to the fourth studio album of Muse, Black Holes and Revelations. This album is considered as the most diverse set album of Muse. It sold 48,000 copies in American during the first week of its release, and this is Muse's best achievement in American so far. Sure. In 2004, Muse went on a national tour in America with their newly issued album *Absolution*. That's when Americans started loving Muse.
5: Um, you mentioned that *Black Horse and Revelations* is so far Muse's most diversified album. How come?
4: I'm referring to the style of music by saying diversified. In this album, there are songs of typical music style that is traditional rock music, such as Starlight and Axel Politics. But there are several other songs of creative style.
5: Creative in what way?
4: Well, the song City of Delusion applied flamingo guitar to add a sense of exotism, and Nights、nice、of Cinderella used harmony that is 和声 to create a grand and epic atmosphere. Personally, I strongly recommend you to *Nights、nice、of Cinderella*, but still, my favorite one is *Supermassive Blackhole*.
5: Okay, so I noticed that Muse use falsetto, that is, 假声 in this song. It's quite something else.
4: Wow, that's another special feature of Muse. Muse falsetto. You know, since the debut of Muse, they have constantly been compared to Radiohead.
5: Well, I think Matt's voice is quite similar to the voice of lead singer of Radiohead, Thom York.
4: Exactly, Muse was even criticized as a knockoff or cheap copy of Radiohead just because of their similar sound rate. But in supermassive black hole, Matt proved with his incredible falsetto that he's not a copy of Thom York, but an independent and unique Matthew Bannatyne.
5: When we talked about the music genre of music, you said the music applies symphony rock. What exactly is symphony rock? I've never heard of it.
4: Well, symphony rock, just as its name implies, is a kind of rock music with certain symphonic features. These kind of rock songs usually sound quite classical and grand, like the one we talked about, "Isle of Cendaria."
5: Oh, that's what symphony rock is like. I guess the reason why Muse features this music style is because Matt started learning playing piano at a young age.
4: I agree with you. Matt is deeply influenced by classic music. He grew up listening to Paganini and Rachmaninoff. So Muse don't want to be just like some ordinary rock band. They want to combine rock music and classical music to create their own style.
5: Um, I like classic music a lot. Maybe that explains why I love music.
4: You like classical music? Then you should definitely listen to the album Absolution. It's an excellent classical rock album.
5: Really? Any particular song worth listening to?
4: And pay attention to the song we are hearing right now. It's called Apocalypse, please, from this album Absolution.
5: I did notice that piano prelude.
4: Wow, solemn, right? This song further claims that music is influenced. By Rachmaninoff, the prestigious representative of Romanism in Russian classical music. Rather than radiohead, another song in this album, "Butterflies and Hurricanes," combines operatic singing style and bass solo, and then converts to the classic style with a section of piano solo.
5: I remember the song "Blackout" is also quite classic. I think it used stirring music as background.
4: Yeah, blackout is also from this album, Absolution, and it's described as a waltz played by string instruments. You know, Matt once said that he always wanted a whole orchestra for accompaniment.
5: Speaking of which, in an album of Resistance released in 2009, they did use an orchestra of more than 40 people for the song Exogenesis.
4: More than forty people. That's quite formal. I think Matt played classical piano in this song.
5: Matt not only played classical piano; they actually wrote to the whole symphony. Exogenesis consists of three parts: overture, cross pollination, and redemption. The jukebox magazine in France remarked that song is influenced by Chopin and Franz Liszt.
4: Matt is truly a brilliant musician. This piece of rock symphony, as a genius, is regarded as the most high-profile work of Muse's.
5: Well, exquisite and classic, no wonder Muse is considered to be the leader of baroque rock.
4: Okay, time is limited. This is all for program today. Thank you for listening. If you want to know more information, please stay with us. See you next week. See you. See you.
5: See you.
1: 今天的天涯到这里就要和大家说再见了。播音监里，王杰平、靳潇涵代表我们的导播王飞燕，感谢您的聆听陪伴，下期节目不见不散。
0: The.